1: Amigos y amigas, empezamos hoy un viernes y lo bueno del viernes es que está pegadito al sábado así que el sábado y domingo lo disfrutaremos como siempre estamos vamos directo al grano, estamos en la línea con el doctor Cabanilla vamos a la cuestión médica y luego a la, a la cuestión artística también que el, el, el doctor pidió tiempo igual eh, Cabanilla, muy buenas tardes como no, eh,
2: Ignacio eh, gracias por aceptar mi proposición acerca del, del arte que vamos a hablar después pero vamos a empezar primero con el COVID eh, primero que nada tengo que decir que el departamento de salud por alguna razón no nos dio ninguno datos en absoluto hoy eh, Es la primera vez que pasa eso eh, no, no estoy seguro a qué se debe pero de todas formas eh, les voy a presentar los datos que tengo sin incluir nada de hoy, obviamente. Vamos a empezar por comparar con el viernes pasado. Eh, del viernes pasado hasta ayer jueves, eh, el número de casos nuevos bajaron eh, de 329 hasta 312 ayer, o sea, 17 casos menos. Eso fue la primera vez que ocurre en las últimas par de semanas eh, que había estado subiendo el número de casos nuevos así que esperemos que eso se mantenga ha habido un, un, una mejoría eh, que es bastante eh, esperanzadora vamos, vamos a esperar que siga así sin embargo por otro lado la tasa de positividad que es el, el porcentaje de pruebas de COVID que dan positiva eh, subió eh, a un 15.6% comparado con 11.3% hace una semana atrás y habíamos bajado en el pasado, no sé, muy lejano habíamos bajado la tasa de positividad hasta un 9% y yo pensé porque ya estábamos bien caminados pero de momento ha empezado a subir y lo, lo, lo que me extraña es que el número de casos nuevos que estaba subiendo ahora puede que esté empezando a bajar pero la tasa de positividad sigue subiendo así que eso va a haber que esperar unos días más a ver de qué sucede si, si pronto empieza a bajar de nuevo también la tasa de positividad y recuerden que la Organización Mundial de la Salud eh, recomienda una tasa de positividad que sea menos del 5% por dos semanas corridas, antes de empezar a, a considerar este, que, que el país donde se esté evaluando esa información pues puede que esté saliendo de la pandemia. Así que la conclusión realmente es que todavía no, no estamos cerca eh, de ese 5%, mientras que en Estados Unidos eh, ya está mucho más cerca que nosotros, ¿no? están casi casi en un 5%. Wow. En cuanto a la ocupación de camas por pacientes con COVID, si comparamos las cifras del viernes pasado, cuando registramos 73 camas ocupadas por COVID con las de hoy viernes, que son 87, estamos peor, con 14 camas más ocupadas, lo cual también es difícil de explicar si el número de casos nuevos está bajando porque está aumentando el número de, de camas ocupadas eh, y un poquito más preocupante que eso es el hecho también de que el número de camas eh, de unidad intensiva ocupada por pacientes con COVID eh, está subiendo eh, el viernes pasado eran 8 y ayer eran 11 claro, estamos mirando solamente estamos hablando solamente de tres de diferencia, 11 versus 8 pero si miramos más para atrás miramos digamos dos semanas atrás hace dos semanas atrás teníamos solamente 5 casos en intensivo y ahora tenemos 11 así que eso pues suena como que hay una tendencia que está subiendo el número de pacientes en unidad de intensivo lo cual indicaría que quizás este, los casos que estamos viendo pues eh, son más graves y necesitan más hospitalización por eso igual no solamente más hospitalización sino también eh, más eh, admisiones a la unidad de intensivo eh, sin embargo la mortalidad a pesar de todo esto eh, está en un promedio de uno diario o sea que está realmente eh, flat la, no, hay, no hay una curva que indique que la mortalidad está subiendo a pesar de que hay más pacientes en intensivo pero claro que esos pacientes en intensivo puede que estén un tiempo ahí antes de que mueran así que tenemos que estar pendientes en cuanto a la mortalidad si se va a mantener baja o si va a subir y en resumen eh, podemos decir que los casos nuevos en esta, esta última semana parecen estar bajando mientras que en Estados Unidos están descendiendo eh, todavía más que nosotros ellos tienen un descenso de 26% y en cuanto al número de camas ocupadas por, por COVID, está aumentando, al igual que las hospitalizaciones, que han aumentado también, y todavía peor en casos de 70 años. Y si miramos los datos de COVID en Estados Unidos, eh, lo que vamos a ver, si van al New York Times, ellos llevan en cuenta de esto, y van a, van a ver que, que las curvas de todos los renglones, incluyendo la mortalidad, la tasa de positividad, el número de hospitalizaciones, todo está bajando, eh, mientras que aquí hay algunas cosas que están subiendo y otras están bajando. Pero lo que más me preocupa es por qué en Estados Unidos eh, estaban mucho mejor que lo que estamos nosotros, cuando antes era lo contrario. Y yo creo que la clave está en que, bueno, eh, en Estados Unidos... 17% de la población está comple completamente vacunada con las cinco dosis y si nos enfocamos en aquellos sobre 65 años la tasa de vacunación completa con las cinco dosis es 42% y en Puerto Rico eh, solamente tenemos 10% de la población completamente vacunada y si miramos los de 65 años para arriba solamente 24% de nuestra población está completamente vacunada comparado con 42% en Estados Unidos. O sea, tenemos una tasa de vacunación prácticamente eh, la mitad de Estados Unidos. Y yo creo que eso posiblemente explique por qué las cosas están mejorando más rápido en Estados Unidos que aquí. Yo creo que te tenemos que tomarnos más en serio el asunto de vacunación. Y recuerden que ya está aprobada la sexta dosis eh, para pacientes sobre 65 años, que yo creo que es donde nos tenemos que enfocar, porque ahí es donde están estamos viendo los, los muertos de los pacientes eh, de más de 65 años y que y están escuchándome, todos los que sean sobre 65 años deben eh, eh, contemplar la posibilidad de vacunarse lo antes posible con, con la sexta dosis y si no, si no ha recibido la quinta pueden entonces vacúnese una quinta que es igual que la sexta es la misma vacuna y eso es lo que les tenía que decir
1: Doctor, eh, usted dijo que en Puerto Rico muere básicamente uno al día de esta enfermedad Sí. Es okay. esa persona es una persona ya adulta, estaba vacunado parcialmente en la totalidad el perfil, el, el, perfil. el perfil del
2: paciente que muere en Puerto Rico son básicamente pacientes sobre 65 años todavía más común paciente sobre 70 años eh, que están o no vacunados o que están parcialmente vacunados. En otras palabras, que no tienen todas las vacunas al día. Eso es importante. No tienen por lo menos cinco dosis. Y esos son los que están muriendo mayormente.
1: Muy bien, eso es importante saber cuál es el perfil. Yo hoy le hice un afidavit que el gobierno tiene una ya un impreso a una persona que estaba, para que, mi sorpresa, doctora y tal, quería trabajar en algún hospital, etcétera y, y por razones religiosas se opone a eso, le dice la FIDAL el rol mío es juramentar su firma pero yo no sabía que había gente todavía que se niega a vacunarse ninguna de las cinco o sea, cero y eso pues... Hay cada, cada vez yo diría que hay
2: más personas y yo creo que la razón que está ocurriendo eso con tanta frecuencia es por las redes sociales eh, no tienen idea la importancia que le dan las personas, las redes sociales, tú le puedes decir algo a un paciente, pero si ella ha leído, él o ella ha leído algo diferente que diga lo contrario en las redes sociales, le van a creer más en las redes sociales que lo que le dice bueno, bueno. el, el médico.
1: Pero el perfil de lo, las personas que mueren es sobre 70 y parcialmente o no vacunado. Ese es el, sí. el perfil. Exactamente. y Lo que me preocupa es que ahora mismo los parcialmente vacunados
2: tiene una mortalidad tan alta como los no vacunados wow. y es porque prácticamente ya no tienen eh, inmunidad porque se recuerda que a los cuatro meses ya empieza a bajar la, la inmunidad después de la vacuna Entiendo. y si estás prácticamente vacunado quiere decir que no, tiene, no tienen las la cinco dosis o sea que te vacunaste ya probablemente hace más de un año ya prácticamente la vacuna no, no, te, no te, te funciona en absoluto.
1: Y los que tenemos más de 65 cualifican para lo, lo que yo le llamo la sexta dosis. Sí. Okay. Es se supone. 65 y más de cuatro meses desde la última. Exacto. Ok, pues el lunes por la mañana estoy allí en mi... Sí, pero pregunta al doctor.
3: Doctor, saludos, que Cuando tan pronto salió la aprobación del FDA de la sexta vacuna, eh, nosotros llamamos a la farmacia a ver si estaba disponible. Farmacéutica nos dijo que necesitaba que el Secretario de Salud emitiera algún tipo de comunicación o certificación. ¿Qué, qué hay de eso?
2: Sí, eso, he escuchado eso. No entiendo bien que así. De todas formas, yo estaba pensando precisamente vacunarme el domingo porque mañana tengo una fiesta de cumpleaños. No mío, sino de mi esposa. <ríe> y no quiero estar bajo los efectos de la vacuna. Pero ya averiguaré... Este no, Nos deja vaya. saber el
1: lunes, exacto. ¿Cuál es el proceso? Mm, seguro. Bueno, vamos a, a cambiar, eso se llama en aviación, 180 grados, de un lado para otro. Vamos, aquí tenemos la compañera Rocío Tejada, Isabel Rosa y Maribel Canales, esta última profesora de la Escuela de Artes Plásticas. Un privilegio verlas a todas aquí, compañeras. Eh, y la última vez que nos reunimos, era en torno a un viaje cultural que ustedes tienen artístico, Andalucía y París nada menos que esos dos sitios tan bellos, en torno al desarrollo de las destrezas artísticas de usted de esa generación cuéntenos algo de eso Rocío, vamos a empezar contigo
4: Saludos, saludos y gracias nuevamente por invitarnos al programa eh, pues nada, quería hablar eh, de estos aspectos de desarrollo artístico y es que para nosotros es importante poder expandir nuestro conocimiento y tener intercambios con otros artistas. Eh, algo que estos viajes nos va a proveer a nosotros artistas emergentes sí. es la oportunidad de poder, uno, conectar con universidades en España, con la Universidad de Sevilla, el Departamento de Bellas Artes, y con el departamento de bellas artes de la universidad de Jerez este y pues bueno, realmente la escuela de artes plásticas no tiene un programa de maestría solo estudiantes y egresados de la escuela tienen que buscar otras opciones de cómo hacer su maestría en bellas artes para su carrera y desarrollo este pues nada aquí nos acompaña Maribel Canales, que es profesora y también eh, una gestora para mí de mucha importancia en la escuela, que ha desarrollado igualmente lo que es este viajes culturales, y me gustaría que nos hablara un poquito de cómo fue uno de sus viajes culturales precisamente para España, pero en el área de Madrid, y, y un poquito de,
5: de su experiencia en otros países.
1: Profesora, diga usted.
5: Sí, eh, buenas tardes a todos. Eh, pues efectivamente eh, yo he estado colaborando con la universidad, con la Escuela de Artes Plásticas como profesora en esa área, eh, trabajando... Eh, ¿verdad? dándole este, herramientas extra a través de estos viajes estudiantiles hicimos un viaje en verano de, del 2022 eh, como parte del programa del departamento de pintura eh, a través de un seminario especial donde este, tuve el privilegio de, de llevarlos para que como un viaje de más de investigación para sus proyectos eh, pues de, de tesina de proyectos de grado este y también mmm, ellos tuvieron la oportunidad no solamente de, de, tra de investigar a través de los museos y del tema, este, y pudieron también hacer el trabajo allá, dibujos y, y otras cosas, este también hubo un intercambio con artistas puertorriqueños radicados en, en Madrid, eh, y fue un viaje este, de gran importancia y que les sirvió a ellos para poder amplificar su sus destrezas ya obtenidas.
3: ¿Cuántos cuánto participaron?
5: Eh, el total fueron 10 diez, diez personas. Diez. Sí.
6: Yo, yo tengo una pregunta. Cuando se da ese tipo de experiencia, uno va con unas expectativas, que se dan o no se dan, dependiendo cuán amplias sean las expectativas que uno tenga. Entonces le pregunto yo a Isabel, que es la que ha estado calladita aquí hasta ahora, no, no, no. ¿cuáles son las expectativas que Isabel tiene de ese viaje y qué desearía eh, traer eh, como experiencia de vida cuando regrese a Puerto Rico?
7: Bueno, pues saludos. Eh, primeramente yo tuve la este, vela, la dicha eh, de participar en tres viajes estudiantiles con la Escuela de Artes Plásticas, uno de ellos eh, pues liderado eh, por Rocío Tejada y el otro por la profesora Maribel Canales. Y este sería pues mi tercero, eh, que va de la mano de la Fundación Arana y la Escuela de Artes Plásticas bajo su mismo liderato. Y ha sido, verdad en, 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 mi, en lo personal, muy beneficioso, eh, pues eh, para mí, estoy segurísima también de que va a ser beneficioso para los estudiantes de la Escuela de Artes Prácticas y para los otros que nos acompañan, ya que pues nos ayuda a expandir nuestros horizontes, eh, 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 nos da un sinnúmero de ¿verdad? de beneficios y de... de este, Poder ¿verdad? Eh, tener la, la convicción de poder colaborar con, con otros artistas, no solamente en, en España, sino este en el país también, ya que nos, hable, ya que nos abre much, muchísimas oportunidades y nos abre pues, ciertos campos en las artes.
1: ¿Cómo se levantan los fondos? Yo sé que están en ese proceso, pero sé es que están aquí. ¿Cómo, cómo es esa mecánica? A, ¿A dónde uno tiene que ir? A TH, lo que sea, de esas cosas técnicas de que lo, los senior citizens saben mucho, pero ustedes pueden transmitirlo
4: pues toda persona que tenga interés en contribuir y hacer una donación este puede a través de ATH Móvil este buscar el negocio F verde aguacate. Espérate. Dilo de nuevo. F, F de feo verde aguacate. Verde
1: del color
6: yo pensaba que era aguacate verde
1: no, no, <risa> F de feo verde,
4: aguacate Ay, verde,
1: no aguacate
4: no se te puede olvidar aguacate, okay,
1: aguacate.com no,
4: ya, ya F con eso
1: verde aguacate a través es, de ATH
4: móvil okay. correcto, y si eres un poco más tecnológico pues puede ir a través de gofundme Go punto .com
1: fund Me ese es en inglés punto .com
4: Correcto, Este se busca viaje cultural, apoyo a artistas emergentes. Viaje cultural.
3: Y si no son tecnológicos, ¿no se puede enviar un cheque?
4: Bueno, este, me puede contactar a mí este, como representante de la Fundación Verde Aguacate a través del 787-955-4822. Okay. 955-4822. Correcto.
1: Tenemos a alguien que la tiene a, a todas ustedes en su corazón, el doctor Cabanilla. ¿Estás ahí, Cabanilla?
2: Estoy aquí quería decir un par de palabritas. Diga usted. Antes de cerrar, este ustedes se preguntarán por qué el interés en yo ayudar a estas artistas. En primer lugar, pues yo soy un promotor de las artes y, y creo que Puerto Rico tiene muchísimo que ofrecer. En cuanto a eso, tenemos unos artistas eh, excelente en Puerto Rico y, y yo creo que los, si los ayudamos y esto se debiera todavía mejorar más y nos podríamos dar a conocer más estos viajes yo creo que son es importantes para darnos a conocer y yo creo que los contactos que se pueden establecer ayudan mucho, yo no estaría en la posición que estoy ahora mismo eh, de experto en, en el tumor que se llama linfoma si no fuera por los contactos que yo desarrollé cuando, cuando estaba en, en Houston, así que eso es importante, no nos podemos quedar aquí en Puerto Rico encerrados, hay que darse a conocer y además tengo otra razón muy importante también y es que Isabel que acaba de hablar es paciente mía y está curada y yo pues la quiero ayudar de todas las formas que sea posible
1: excelente doctor, la primera vez que hablamos de temas no relacionados con la medicina pero bienvenido, Qué bueno que ustedes también cubren esa área a las compañeras Rocío Tejada Isabel Rosa y la profesora Maribel Canales de maestra decir que están en nuestro corazón y ayudaremos en lo posible a que ese viaje se materialice y que ustedes regresen con el conocimiento de chocar con otras culturas, otros artes uno siempre aprende
3: ¿En qué medios se especializa cada una de ustedes?
4: Pues yo, Rocío, este, me especializo en arte gráfica. ¿Arte y gráfica? ¿Y
3: usted?
4: No? Yo culmino mis
5: estudios en pintura.
3: ¿Pintura? Okay. ¿Y profesora qué es usted? Pues, se especializa? pues yo
5: hago un poquito de todo, pero básicamente pintura y fotografía, mezclado con fotografía y también arte y gráfica también. ¿Y, ¿Y enseña? Y enseño, sí. Sí, wow. Muy
1: bien. Puerto Rico tiene posibilidades de triunfo con gente como ustedes. De maestra decir que es un privilegio para nosotros. Buen viaje y que vengan mejores artistas de los que salieron.
4: Muchas gracias, Ignacio. A
1: sus órdenes. Bueno, señores, tenemos aquí una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Manos al 787 977 7575 San Juan Health Center, donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana, la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982. 4982 Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
8: los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
9: Radio Paz
8: 810
10: La arquidiócesis de San Juan te invita a su viaje a Santuarios Europeos y Johnstadt del 23 de Agosto al 9 de Septiembre visitando Alemania, Suiza, Mónaco, España Francia y Portugal Únete junto al Monseñor Francisco Medina a esta experiencia espiritual de cultura y devoción El viaje incluye pasaje aéreo y de vuelta vía Iberia traslados y guías a todas las actividades contempladas en el itinerario Servicio privado de autobús con aire acondicionado, todos los desayunos en hoteles, 15 cenas en los hoteles, todas las excursiones según itinerario, impuestos, gastos hoteleros y propinas. Llama ahora a cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901 No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Johnstad del 23 de agosto al 9 de septiembre, visitando Alemania, Suiza, Monaco, España, Francia y Portugal. Llama ahora a cultural Travel al 787- 454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. Cultural Travel. Licencia 152AV90.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a, a las compañeras. Un privilegio haberlas tenido aquí. Sabes que estamos a sus órdenes. Tenemos con nosotros, como siempre, cine donde sea, que necesitamos después de todos estos ajetreos, un poquito de cine, nunca está de más. Doctor Martínez Maldonado, diga usted. Che, Muy hola, buenas.
9: Ignacio. Muy buenas. Saludos al panel y saludos a radio escucha. Miren, está en Netflix una serie que en mi parecer es la mejor de la última década wow. se llama se llama The Diplomat El pero la diplomática es una señora que va de embajadora a, de Estados Unidos al Reino Unido eh, la envían allí porque luego que los Estados Unidos se incautaron de un petrolero iraní un portaaviones británico es atacado y mata a una serie de marineros británicos y se dispara una crisis mundial sobre quién hizo eso y cómo se van a reparar las pérdidas. Eh, la, la señora es una persona eh, usual, una es una eh, diplomática de carrera y está casada con un famosísimo embajador lo cual es un problema porque él siempre está pendiente de lo que ella hace y si le ofrecen mejores trabajos a ella que él de todos modos cuando llega a Inglaterra se encuentra que las intrigas son eh, llegan, llegan hasta, hasta la garganta y entonces la serie empieza a desarrollarse y es fenomenal eh, los diálogos son brillantes la, la, el, los enigmas son buenos para uno mismo tratar de resolverlo y la serie no, no deja nunca de entretener al que la ve así que esa te la recomiendo altamente también muy buena en Netflix también está una que se llama The Night Agent o El Agente de Noche es una, rey, una eh, serie de suspenso que tiene que ver con un agente del FBI que previene una explosión en el metro de Washington D.C. y empieza a perseguir la persona que él cree cometió la fechoría. Mientras tanto, una señora eh, va a la casa de sus tíos y asaltan la casa de los tíos y los matan. Antes de morir, ellos le dan un teléfono y una palabra clave y cuando ella llama la conectan con un teléfono que se usa en la Casa Blanca solamente de noche para cosas que son muy especiales. De ahí en adelante el, el suspenso es tremendo eh, tiene lógica un poquito fantasioso a veces pero después de todo es ficción y poco a poco se van desarrollando que hay un hay un este, topo en las altas esferas del gobierno estadounidense y cómo se desarrolla para encontrarlo. No se la pierda. Les deseo que gocen mucho viéndola cuando tengan tiempo. Gracias a todos y que pasen buen fin de como semana. Como siempre,
1: doctor, un privilegio que estar con usted y usted, ¿verdad? Que es un rayo de luz en esta cosa tan lúgubre que se llama analizar la política. Qué bueno que hay gente como usted. Muchas gracias, doctor. Gracias continuamos amigo. Oye, tengo que yo hace 40 años que tengo esta batalla conmigo mismo eh, y es un análisis de lo que es ser americano estadounidense, todas esas cosas eh, que lo oigo hace no se ha movido un pie en ninguna dirección pero yo creo que hay que aclararlo eh, un amigo Víctor Hernández nos escribe correctamente, eh, se confundió con el uso indiscriminado de los términos América, americano, norteamericano, estadounidense y viene lo, la explicación la geográficamente correcta que es América, eh, es no, todo el, este hemisferio, así que se divide en América del Norte, Central y América del Sur. Los americanos somos todos los que poblamos este hemisferio, y es correcto, si estás mirándolo desde el punto de vista de geografía. Eh, norteamericanos son los pobladores de Estados Unidos, Canadá y México, y estadounidenses son los pobladores de Estados Unidos. Todo eso es correcto, excepto que en la vida práctica no es verdad. Yo nunca en mi vida, y yo tropecé mucho en Latinoamérica con latinos, algunos todavía los quiero mucho, eh. Yo nunca he visto un brasilero decir, yo soy americano. Yo nunca he visto un peruano decir, yo soy americano. Eh, es más, si en México tú oyes la palabra gringo, tú sabes que están hablando de un norteamericano. Eso es, Esa es la vida. Aquí estamos analizando dos cosas. La cuestión teórica, analítica y la cuestión práctica. Algún mexicano te va a decir a ti, yo soy americano cuando en Europa dicen maten los americanos, que se dijo mucho en la, en la salida última de Irak, en el aeropuerto que mataron 13 marines al último eh, ¿a qué se referían? ¿los del hemisferio de América o los norteamericanos? así que tenemos que ser prácticos, si estamos en el umbral de la, de la universidad pues obviamente el compañero tiene 100% de razón si estamos bregando con la vida los americanos en este hemisferio y en el mundo entero son los que están entre Canadá y México ah, que somos todos del hemisferio también estipulado. pero yo nunca he visto a alguien dominicano decir no, yo soy americano, los dominicanos son dominicanos los jamaiquinos son jamaiquinos bolivianos son bolivianos digo esto porque esto es la vez posiblemente más de 100 que he tropezado con esta discusión más bien académica que otra cosa, pero que en realidad no tiene gran importancia. Pero, como yo he estado más bien en la acera de la vida, no en la academia, pues yo sé, lo, eh, cuando yo de, je, me refiero a un americano, yo sé a quién me estoy hablando. Aquellos que viven entre la frontera con Canadá y la frontera con México. Para mí pa, y para el mundo, esos son los americanos. compañeros
6: Mira, yo puedo compartir en parte el acercamiento que tú haces en la, en la discusión pero también yo creo que hay que poner en la ecuación que los estadounidenses se llaman americanos porque ellos se creen que América completa es de ellos o debería ser de ellos y eso arranca de una teoría que se desarrolló que se Manifed, llamaba el destino manifiesto Destiny, donde planteaba que los Estados Unidos debería ser el país que debería controlar y poblar a toda América, o sea que tampoco Tampoco no, es una cuestión ingenua. No, no, eso es todo. O estipulado. sea, que, que, no, en no, no, ese sentido, que en ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo que cuando yo hablo de los americanos, me refiero a los estadounidenses. Pero también tenemos que tener claro que cuando ellos hablan de que ellos son América, es porque se creen que son los dueños del mundo. El concepto imperial de que
1: este es el imperio americano sí. que incluye el mundo entero, sí, sí, sí. Así son, así <risa> de <sido> humildes son, <risa> compañero
3: no tengo comentario. Muy bien, muy
1: bien. Oye, ¿tú vas a ir a la elección el próximo domingo?
3: Sí, no es el domingo, es el 7
11: de mayo.
1: ¿El 7? Sí, voy, voy. voy. Okay. compañero americano, puertorriqueño.
11: Ese tema yo lo trato en clase. ¿Ah, sí? Bueno. Yo...
3: Pero no te extiendas mucho aquí, porque tú puedes hablar por horas. Por eso no, no, no muy, muy sucintamente. Muy sucintamente.
11: Eh, y es cierto que puede haber una dimensión del tema que sea más bien de tipo formal sí que tienes razón pero también hay un sentido político ¿no? histórico del asunto ¿no? o sea, la realidad es que los estadounidenses eh, se apoderaron del concepto América para llamarse ellos a sí mismos americanos incluso cuando tú escuchas a un estadounidense hablando sobre su país él no habla de United States. No,
12: América.
11: Él habla de América. Eh, y cuando la consigna esa de, de Trump de America. America, America
3: Great Again. Pues, maga, maga.
11: Sí, pues es América, no es United States, ¿verdad? Uh -huh. y, y porque ellos se apropiaron de ese concepto, pero la realidad es que, como tú señalas, América es un continente. De hecho, no existen Américas. Existe América, por eso el nombre de, del centro comercial es un disparate Plaza Las Américas ah. es un disparate porque no hay Las Américas Plaza América debe ser, punto Existe América, lo que pasa es que esa América se subdivide en el norte de América, el sur de América el centro de América y la América Insular que somos nosotros, verdad las islas de América entonces eh por lo general los pueblos que ubican al sur del río Bravo, que los estadounidenses le llaman río grande es cierto como tú señalas que no se definen a sí mismos como americanos, pero sí se suelen definir como latinoamericanos sí. o sea, es, y, y solemos hablar de la América Latina y el Caribe ahora hay un concepto que lo acuñó el apóstol cubano José Martí en el siglo XIX cuando él se refería a nuestra América nuestra América claro, es la América bueno, Latina la
6: él invertía la ecuación sí. de las palabras y él
11: hablaba, él hablaba de la otra América para referirse sobre todo a Estados Unidos por lo tanto eh, es un asunto conceptual pero es un asunto de altísimo contenido político según como por ejemplo hablar de la guerra hispanoamericana es un disparate porque esa no fue una guerra hispano-americana, fue una guerra hispano-cubano-americana, como cuestión de hecho era cubano-española, y los estadounidenses velaron guira, y se metieron en esa guerra que llevaba ya varios años, para apoderarse de Puerto Rico y Cuba y Filipinas y Guam hace 125 años, o sea se apropiaron de la guerra ellos, pero esa guerra, quien la libró desde el año 95, y fueron los cubanos y puertorriqueños. Además, que no por casualidad, personajes como Pachín Marín, uno de los creadores de la bandera de Puerto Rico, una vez fundaron esa bandera, la crearon en la ciudad de Nueva York, y partió... Y era,
6: y, era, y, dije era arecibeño. y
11: era arecibeño, claro que sí. Y su hermano Wenceslao también, eran arecibeños, y ambos murieron combatiendo en el año 1896 ¿En Cuba? Eh, en Cuba peleando como lo hicieron centenares de puertorriqueños que pelearon y murieron allá, no, como, no es casualidad que la bandera nuestra y la de Cuba sean las mismas in, con inverso. colores invertidos de manera que sí somos americanos porque formamos parte de un continente que se llama América pero somos en lo particular caribeños y latinoamericanos en el caso nuestro y somos antillanos, fíjate cuántas cosas somos
1: pero si alguien me pregunta a mí en Bulgaria qué soy, yo soy puertorriqueño. Claro, yo no porque, voy a decir yo soy de América. ¿sabes? Claro. digo podría decirlo. Porque en el, el intelectual.
11: Claro, porque el estadounidense. Porque el
1: inconsciente no traiciona. Ignacio.
11: <risa> Imagínate ¿cómo, cómo tú dices ser estadounidense en inglés. ¿Cómo se dice estadounidense en inglés? No existe.
1: No existe, americano. No. Sí. Eh, para ellos en América. Exacto.
3: Yo, yo no, no iba a comentar, pero... ¿Viste cómo se
11: cucó el hombre?
3: No, sí, no,
1: no, sí, sí. <risa> oye.
3: solamente un incidente que tuve en mi vida profesional cuando yo estaba empezando mis pininos en la industria del vino, que estaba en España eh, buscando... Eh, Además, una
11: intervención tentadora, ¿viste? Sí, sí, sí. sí,
12: sí,
3: sí, sí. <risa> y lo, me, me, me pareció sumamente irónico que cual, el el bodeguero que yo representaba, eh, eh, que venía de la Ribera del Duero, estábamos en una feria de vino, y entonces él me presentaba a sus amigos bodegueros como este es mi representante en América, sí, sí, sí. es mi representante este es en Puerto de... Rico, en sí, América. Sí, sí, sí. Pero se
11: estaba refiriendo a otra América, sí. o sea, a la América la, verdadera. La
3: América verdadera. Sí, sí, Pero claro. que me estuvo eso curioso no, que se refiriera
11: a mí. Sí. Este sí, sí. sí. ¿Cómo se llamaba el cantante español que falleció en un accidente de tránsito que canta América?
6: Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo eh. se llama?
11: América, América.
6: O sea, o sea.
11: Ah, Nino Bravo, Nino no, Bravo,
1: Willy, Willy, tal día, Willy tal día, Willy sabe, yeah. es
11: nuestro quinto panelista, la canción América de Nino Bravo, que seguramente nuestros amigos y amigas escuchas conocen y se emocionan cuando lo escuchan, yeah. habla de América el continente. Y Joan Marel Serrat tiene una canción preciosa en el en uno de sus discos que trata de América, pero América es otra, es una cosa distinta desde esa perspectiva, ¿no? no es le, o sea, los Yankees le llaman América a su país es una visión más bien re, eh, achicada ¿no? del concepto regionalista americano. sí totalmente una bueno, la
1: canción de ellos América God bless America
6: no no esa este, 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 este es una variante de la misma canción de los ingleses
1: América América God shed His grace on thee and found a Good and Brotherhood, from sea to shining sea. Eso es, esa es América, para ellos. That's it, no hay más. No, es América. Otros
6: México, anda, Yo tenía un amigo uh -huh. que me decía que el problema de los estadounidenses es que en ocasiones se sienten orgullosos de su propia ignorancia.
1: <risa> from sea to shining sea. En todo, to caso, en todo caso,
11: el debate que estamos generando puede ser interesante sí. en lo que a Puerto Rico respecta. Porque lo que nosotros sí no somos es americanos a la manera de los estadounidenses. Eso sí que no lo somos. No, por eso es
6: que Juven Blade dice: Estoy buscando América. O
11: sea, eh, cuando, por ejemplo, cuando los anexionistas dicen: Ah, oh, yo soy un americano 200%, dice un anexionista, pues, ¿sabes que No somos americanos en ese sentido nada, somos puertorriqueños.
1: Es que eso es la verdad. ¿Ah? Ah. Ningún, ningún puertorriqueño, aún los más estadistas, se consideran norteamericanos, son puertorriqueños, ah que quieran unirse y ser estados. Hay algunos
11: por ahí que son unos renegados.
1: No, pero de eso hasta que se, hasta que se dan dos coñas y le sale la beta y, y son verde luz, cantan verde sí, luz. Sí, verde sí, luz. Yo, yo, con, con, yo me acuerdo la, eh, la primera vez en mi vida que me pasó eso. Fíjate que yo me fui chiquito de aquí y entonces pues Estados Unidos era el país. Y yo estaba en la agencia central, ya estaba por terminar y jugó baloncesto Puerto Rico contra Estados Unidos. Era en Europa, sí. exactamente. Y la primera mitad del juego, Puerto Rico le estaba dando una pela a los Estados Unidos. Y los amigos de la agencia, los compañeros, que todos eran norteamericanos de verdad, me decían: Iggy, your country is doing good. Tu país estaba bien, qué bueno. Me felicitaban porque son sí, gente que sí, tiene un aspecto. Mero, y están claros, tu país. Sí, me, no, yo nunca había tropezado con eso en mi vida y dije, espérate, entonces yo sentía orgullo que íbamos adelante primera vez, me acuerdo como ahora era invierno porque hacía frío afuera y yo me acuerdo y oye, pero ¿y por qué yo estoy alegre que Puerto Rico está adelante? Pero, pues obviamente porque soy puertorriqueño
6: que el inconsciente no eh, te no, oye, oye, esa es la oye, tú, tú no
1: eres un caso psiquiátrico
11: pero eres sí. un caso sociológico Posiblemente ambas, <risa>
3: sí, pero, hay, pero, hay, pero hay anexionistas
1: que le da vergüenza sí, 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 lo sí. que tú acabas no, de, no, sí, de sí. decir. No, no, mira, yo he pasado, yo he pasado por vergüenza. Yo, yo, yo me muevo en ese mundo. No hay cosa más patética. Hace como 15 años que yo fui a bregar con un caso en uno de esos bufetes, como dice un, un hermano mío, multipisos de esos de Adolfo Rey. Y éramos todos puertorriqueños. Ramírez, Pérez, Rivera. Y nos fuimos a almorzar abajo, que había un restaurante chino, en el mismo edificio eh, aba abajo. Y la conversación fue toda en inglés. Y el mejor inglés que se hablaba era el mío. No, no porque soy un genio, sino que estuve allí un montón de años. Pero ellos sentían como un sentido de superioridad hablarse en inglés. Y yo, y yo le contesté en español ¿tú sabes? me sentí hasta incómodo porque ese no era el ambiente si ellos quieren hablar checo, que hablen checo pero me di cuenta que hay gente que le, le molesta ser puertorriqueño bueno, y eso lo... yo lo vi en ese almuerzo nunca más lo he visto en mi vida y, pero eso yo lo viví
3: y muchos no te reconocen que Puerto Rico es una nación no, no, si tú hablas de nación estás hablando de Estados Unidos, sí, Estados Unidos. Y, inclusive personas que conozco y, y, y con
11: ellos debato en la radio
1: bueno, que tenés Mira, El restaurante se llamaba Joan, yo tengo espía donde quiera. Muy bien.
11: Eh, no es que Tony McClinton no reconozca... Que seamos o no una nación, no reconoce que somos un país. Sí. Ni siquiera eso. ¿no? Y entonces, que somos una, tribu? una localidad, somos una extensión, somos, un county. Somos un, county. Somos un rey de ciudadanos americanos ubicados
1: en una isla. Hombre, no, hay una cultura. Caribe. Eso no es nada malo aceptar la realidad Oye, Hablando
11: de estas cosas patrióticas tan interesantes, quiero aprovechar un instante para no, enviarle un saludo a un amigo muy querido con quien me topé sorpresivamente ayer, en los pa nada menos que en los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales. Roy Brown Ramírez, Roy sí, Brown, nuestro cantante, pero que además me enfatizó que él es un radioescucha permanente ay, de Fuego Cruzado, Estoy seguro, él y su compañera estaban allá en la facultad, ella estaba ofreciendo una ponencia en un evento que había y, y tuvimos la oportunidad de compartir un rato para la alegría de todos, y enviarle el saludo y Excelente la alegría ¿no, de tenerle. Yo sé que nos están escuchando y no, les enviamos nuestro lo cariño. Nos muy bien, como madre, no, no. madre
1: también. Nos, y, nos unimos a ese saludo. Pero es que,
11: además, aprovecho y digo que es que todas las semanas me topo con enorme cantidad de compatriotas que escuchan el programa el lunes, el martes, el, martes, el miércoles, el jueves, el viernes, que pueden comparar eh, unos panelistas con otros que te hacen análisis sí, 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 de, de sí, todo, ¿no?
1: y yo creo que, que eso eh, si, si este programa tiene algún valor es analizar las cosas sin las pasiones usuales como decían en la agencia en el curso básico nunca analices lo que tú quieres que pase porque el análisis ahí mismo te fuiste por la tangente analiza las cosas que están pasando como yo acabo de decir cuando jugó Puerto Rico contra Estados Unidos en Europa para pa una Olimpiada de algo. ¿Y sí, quién ganó ese juego? En Estados Unidos, al último. No, no, no. ¿No? ¿Puerto Rico ganó uno? No, no, en la, no. En el que en yo jugué, olimpiada. el que yo vi en la agencia era, y me felicitaban los amigos, porque, your country, a mí, yo nunca había oído eso en torno a mí. No sería el de los Juegos Panamericanos <risa> Panamericano, que ese, se
3: jugaba ese, en Canadá. Ese mismo, ese mismo. Y ganó Estados Unidos al sí, final. Pero el al final, que jugaba
1: Bush League de Puerto Rico. Eh, ese mismo. Ese fue el que yo vi. Pero. Eh, pues que yo me siento puertorriqueño sí soy puer... no es que me sientas que soy puertorriqueño no. ah que yo quiero ser mañana este estadista o mañana quiero ser independentista claro. pero sigo siendo ¿tienes, puertorriqueño
11: tienes tus defectos pero eres puertorriqueño? No, nadie es perfecto
1: <risa> <risa> ahora en una conversación se, almorzando yo no hablo en inglés todo siendo puertorriqueño eso es una aberración que yo la viví de los almuerzos más incómodos que yo he tomado en mi vida.
6: Pero eso es una constante en el colonizado. Sí, sí, sí porque, porque en, cual, en cualquier realidad donde hay un imperio y hay una colonia siempre va a haber un grupo de gente que se creen inferiores si, si asumen la identidad propia
11: cuento, tiene cuento, que asumir
6: la identidad del contrario
11: cuento una, una anécdota sobre eso que tú estás diciendo Alejandro eh, eh, ubiquémonos en el comité de descolonización que como sabemos el próximo 22 de junio se ve el caso ¿no? pero ubiquémonos hace varios años entonces, entre los presentes que estábamos allí porque íbamos a deponer, en ese verano allí en la ONU, estaba Quiquito Meléndez, que es un prominente dirigente del PNP, y Suela Bois, que también es una prominente dirigente del PNP. Eh, gente con la que yo tengo una relación cordial, ¿no?, como suele suceder con tanta gente de, de la diversidad ideológica del país, pero me llamó tanto la atención el hecho de que ambos, al deponer, lo hicieron en inglés, y yo me le acerqué después a ellos y les dije, ¿sabe qué? Lo mejor que ustedes han hecho es de poner en inglés, porque yo no sé si ustedes saben, pero la inmensa mayoría de los miembros de este comité no provienen, provienen de antiguas colonias. <risa> provienen de antiguas colonias donde los colonizadores precisamente les impusieron el eh, inglés. Eh, inglés o la lengua. de la de, eh, eh. Por lo tanto, ustedes hicieron el gran papel de colonizados eso de ir a un comité de descolonización a hablar en la lengua del dominador es lo más colonial que usted puede imaginar de,
6: de hecho fíjate cuando un jefe de estado viaja a otro país
11: Habla su propio
3: idioma. su
6: propio idioma y hay un intérprete que traduce. Claro. Entonces yo no entiendo por qué en nuestra realidad...
3: No, no, o sea, no, no es
6: así. O sea, la gente quiere disparatear en inglés pudiendo hablar correctamente en español pero y son, teniendo... Un mira, intérprete. Alejandro,
1: inseguridades. En, 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 el, el lo digo, es que es, es el
6: retrato del colonizado. De en, uno,
3: en uno de los viajes que yo tuve que hacer a Europa, particularmente a Francia, me reuní con los senadores franceses. Allí en esa reunión yo no hablé inglés yo hablé español tenía un intérprete que me traducía el español a francés y ellos me hablaban en francés y me traducían ahí se dio lo que tú hablas se dio perfecta la, la, la ecuación
12: de, la de hecho más... en, la, perdón,
6: en las vistas que hizo Grijalva aquí a mí me sorprendió de compañeros puertorriqueños que incluso han tenido posiciones políticas que se definen a sí mismos como soberanistas y fueron y ah, te no pusieron en inglés. Es.
11: De la misma manera, tengo que decir que el aprendizaje de lenguas extranjeras es muy valioso el guru, el guru. y el aprendizaje del inglés es muy valioso, pero no para querer ser estadounidense,
12: no. para
11: ser más culto. Yo recuerdo haber tenido experiencias maravillosas que gracias al poco más o menos regular inglés que uno... Yo estuve en un evento en Durban, Sudáfrica, en la cumbre de los Alineados, y allí estaba presente nada menos que Nelson Mandela. Y yo tuve la oportunidad de acercarmele a decirle quién sabe qué cosa, cuánto lo queríamos, cuánto lo admirábamos en la lengua inglesa. Yo me topé en ese mismo evento con Yasser Arafat, quien conoce mucho a Puerto Rico. conocía me, bueno, conocía, me dio un abrazo de oso, me acuerdo, y, y una bandera de Puerto Rico que se la plantó en su abrigo. Bueno, yo no hablo árabe, no hablo español, Inglés. pero hablo... Entonces, la lengua inglesa es una lengua franca sí, sí, sí. que nos permite eh, comunicarnos de, de, con, con diversidad de gentes en todo el mundo. Eh, por ejemplo, estudiar a Shakespeare en su original, pues estudiarlo en la lengua inglesa, por decir algo, ¿no? O sea, y así por... Hay muchas razones. Además, tenemos más de la mitad de la población. ...para buena parte de los cuales su vernáculo no es el castellano... ...es el inglés... ...o sea nosotros debido a la inmigración masiva... ...nos hemos ido convirtiendo involuntariamente en un pueblo bilingüe... ...es una realidad contundente que nos que no lo provoca la inmigración masiva... ...por lo tanto yo puedo tener y nosotros y nosotras podemos tener muchas razones valiosas... ...en el entorno nuestro hay ocho países, ocho países, islas, naciones... Antiguas colonias británicas ah, Cuyo vernáculo es la lengua inglesa seguro. Por ejemplo, Granada, Barbados Santa Lucía, Jamaica O sea, hay muchas razones Por las cuales es conveniente Pero una de ellas no es Querer convertirme en estadounidense
1: que Son dos cosas diferentes Absolutamente Tú puedes ir a Japón Japón tuvo una influencia de Estados Unidos tan alta Que tú vas al cafetín más Más inmundo en, en Tokio O Osaka y la gente habla inglés, te siguen la conversación obviamente con un acento japonés eh, pero eso no quiere decir que son americanos son japoneses pero si uno está seguro de lo que uno es uno no tiene problema el problema es cuando la guardarraya quiere eh, estirarla y hablar inglés para que sepa que tú eres del establishment norteamericano lo cual te va a poner en una posición en ese bufete de abogado más alta esa es un submundo, eso es una burbuja aparte que no tiene nada que ver con Puerto Rico a mí me tocó estar el 11 de septiembre del 2001 en Japón ese fue el día de los aviones Ajá. Ah.
11: y yo estaba en Japón dando conferencias en favor de la paz para Vieques me habían, me habían invitado un grupo de, por la paz eh, en Japón yo, es la primera vez en mi vida que yo he ofrecido conferencias en inglés entonces yo hablaba en inglés y había un traductor que pasaba del, del, de mi inglés boricua al japonés y ahí más o menos nos entendían pero aquel inglés poco mucho regular que yo sabía me ayudó a transmitirle a esos ciudadanos japoneses la, la vida de los de, de Vieques y de Puerto Rico
1: eso no es que la, si uno está inseguro entonces uno mezcla las cosas, las, las emociones y ahí es donde vienen los peligros, si uno es puertorriqueño es puertorriqueño y si juega Puerto Rico contra Estados Unidos yo voy a Puerto Rico hay algún problema con eso emocional, la gente se no, no el
6: problema surge cuando después tienes que votar que no Ah no, como no. Puertorriqueño. no
1: no yo no yo voto por la estadidad pero ahí pero, pero no no mira pero cómo no, te contradices ¿eh? pero no me quita que soy este puertorriqueño Puerto Rico, ¿Puerto Rico puede ser un Estado? Esa es la teoría de la estadidad criolla de Don Jaferre. Que no llegó a primera base, pero... Eh.
11: ¡Ah, ¡Guau! <risa> wow. vamos arriba. Eh,
1: continuemos. Bueno, eh, íbamos a una pausa, pero vamos a continuar. Eh, no sé cómo interpretar esto. El, el, el Senado eh, no, no, no autorizó a la señora... Nanette Martínez como directora del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico se dice PLITS, y sencillamente eh, no tuvo los votos, punto y el señor gobernador también retiró lo, el nombramiento del licenciado Irán Torres Montalvo como secretario de DACO obviamente, pues además está decir el gobernador está algo sentido cito, es una acción totalmente de mala fe, el Senado bajó un informe negativo sobre la directora de Pritz, que es la señora Nanette Martínez y lo mismo en torno al de DACU. yo no tengo problema que el Senado haga lo que tenga que hacer, porque para eso uno los elegimos cada cuatro años ahora, se están están tomando decisiones en los méritos del, nombran, del nombrado o se permea la política en estas decisiones, son dos cosas diferentes yo me acuerdo hace como cinco o seis años que eligieron alguien nombró un juez no, no no fue Biden el anterior bueno y en el Senado dijeron mire yo no estoy de acuerdo con este señor pero está sumamente cualificado para ser juez federal y lo vamos a nombrar y lo nombraron y el país no se cayó en canto nosotros tenemos esa altura o es sencillamente hacerle daño tribal y cuando suban los, los colorados pues entonces en los azules que tendrán el Senado no van a pasar uno tampoco. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. Estar dividido por tribu. No sé si en este caso se amerita o no, pero por lo que yo vi de esta señora Martínez, estaba cualificada. Todo el mundo me ha dicho que la, 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 la que la conocen, que estaba más que cualificada. El señor de DACO lo he oído oí hablar dos o tres veces. Tampoco esto es la NASA para tirar cohetes a la Luna. DACO es algo sencillamente una una agencia reglamentadora pero no requiere el, uno de los 10 de las, de, de genios del mundo para, para manejarlo ¿estamos votando en sus méritos o estamos votando por la política chiquita? Compañero.
6: yo creo que hay un sesgo político partidista en, en el proceso que lleva a que estas dos personas nominadas eh, no fueran finalmente confirmadas pero eh, dicho eso yo creo que se supone y en esto Yello tiene la experiencia que yo no tengo que haya una comisión que rinda un informe donde se destaquen los méritos o los deméritos de la persona nominada para que eso sirva como un filtro a la hora de que un representante o en este caso un senador pues ejerza su discreción de confirmar o no confirmar al nominado eh, me parece que en este caso además hubo por lo menos en el de la, de la persona que estaba en el área de los servicios de tecnología
3: Martínez creo que se llama ella Nanet ¿no? Martínez pues
6: hay, hay también una, una un elemento de manipulación según ha trascendido a los efectos de que se aprovechó un momento donde hay tres senadores del PNP que hubieran votado a favor de esa nominación y se bajó entonces por el Senado controlado a la mayoría por el Partido Popular y su Presidente para entonces procurar que los votos que habían podido confirmar ese nombramiento, en ausencia de tres votos, llegara a un empate y sobre la base del empate, pues entonces descarrilar la posibilidad de la confirmación. Así que yo creo que sí que hay elementos de sesgo político partidista, pero peor aún, de manipulación de lo que es el proceso o debería ser el proceso de confirmación de candidatos nominados que bueno,
1: es peor
6: y
3: mira, pero uno de esos senadores que tú dices que está ausente, tengo entendido que es Rivera Schatz, que dice que estaba en una cita médica, tú no has escuchado a Rivera Schatz hoy decir nada sobre ese procedimiento así que no te extrañe que él quizás eh, no estuviera totalmente con la nominada, pero eh, en ese caso en particular, yo no sé el de DACO, pero en el caso particular de la joven eh, a a Pierluisi ya le habían eh, le habían rechazado el nombramiento anterior para esa misma oficina que era el señor Volker, Volker. y él que un... sí, por, sí. porque el gobernador mismo entonces lo colocó en fortaleza uh -huh. a dirigir desde fortaleza la oficina que le denegaron su, su dirección, ¿no? Y esta señora que envían al Senado respondía o responde eh, al señor Volkers y el Senado eh, se dio cuenta de esa manipulación de mala fe del señor Pierluisi de de enviarle una una eh, alguien usó la palabra una fotocopia eh, en, en la, eh, la escuché en la radio cuando venía para acá eh, una copia carbón de, de, de Volkers, eh, refiriéndose a la señora. Y el Senado no no, no se mama el dedo tampoco, ¿sabes? Así que... Eh, no y, y el otro pecado es, Ignacio, cuando hay gobiernos compartidos, cuando tú no tienes la mayoría absoluta ni en Cámara ni en Senado, y particularmente el Senado, que es el que confirma la mayoría de los miembros del gabinete... Eh, debería de haber algún tipo de apertura de la, del ejecutivo de consultar de ¿no? ambos de, para, para, para que no le, le, le rechacen los los nominados pues mire, dialogue con el, con el presidente del senado, dialogue con los senadores eh, y así tú lograrías un gabinete que sin rechazo de, 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 del senado ahora eso no es solamente cuando hay un gobierno, un gobierno dividido yo recuerdo en, en, la, en, la, en los cuatro años que yo estuve allí le rechazamos nombramientos a SILA el, el Senado Popular que teníamos una mayoría de 19
6: Pero a base de un informe ¿Ah? a base, de un, a base informe, de un informe objetivo con las cualificaciones que,
3: venía, o la que, que bajaba de la comisión de nombramientos en aquella época eh, porque ahora no hay comisión de nombramientos ahora cada comisión que tiene la competencia sobre el área del, 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 del funcionario es la que brega con los informes pero en aquella época le rechazamos a Pesquera, en Turismo le rechazamos a Cantero Frau en Prisco o sea que que no se da solamente cuando hay gobiernos eh, de partidos diferentes en el Senado y en el Ejecutivo se da también
11: cuando hay mayoría de un mismo partido
1: compañero sí eh, Voy a
11: tocar el tema, nada más mencionar muy brevemente que de entre los tantos Radio escucha que nos atienden en nuestros análisis, uno pregunta ¿no hablaron del de, del, del, Spanglish, del Spanglish? lo tenemos anotado como tema de futuro el tema del Spanglish en medio de toda esa discusión lingüístico nacional que tuvimos hace bien, un rato bien. lo vemos, ahora yo sobre este tema que se ha traído creo que aquí hay una extraordinaria mezquindad eh, de estos dos partidos políticos contra el pueblo de Puerto Rico, porque, oye, por más colonial que sea la estructura administrativa del Estado Libre Asociado, hay cosas que se pueden hacer bien si hay voluntad de hacerlas bien. Uh -huh. O sea, no todo tiene que ser o mal o peor. Y hay unas áreas, hay unas áreas en la estructura de gobierno que merecen estar funcionando y funcionando bien. Porque fíjense. Es, amigos y amigas escucha. no se trata meramente de que se haya rechazado una candidatura es que el próximo mes de mayo que está por iniciarse el próximo lunes se cumplen dos años y medio de este gobierno dos años y medio o sea, ha funcionado el gobierno más tiempo que el que le queda por, por ejercer uh -huh. ¿cómo es posible que dos años y medio después no haya una directora de la Procuradora de la Mujer? ¿Cómo es posible que dos años y medio después no haya un director de DACO? ¿Cómo es posible que dos años y medio después haya más de 40 espacios no cubiertos en la estructura de gobierno? Esa, si fuéramos a ver caso por caso, claro que vamos a encontrar mezquindades, una del lado de Pierluisi, otra del lado de, de Dalmau, y así podemos singularizar, pero en el conjunto... Lo que la ciudadanía quiere es que un gobierno funcione lo más eficientemente y no es inadmisible es inadmisible que las mezquindades partidistas ¿ah? eh, alteren, dificulten, bloqueen, impidan el funcionamiento de un gobierno. O sea, cómo es posible una cosa como esta? Es una irresponsabilidad general de los unos y de los otros que tienen en sus manos. La responsabilidad, no la discreción, la responsabilidad de que un gobierno funcione eficientemente.
3: El mismo pecado que hay con el asunto del estatus, Julio. Falta de, de voluntad de diálogo. De diálogo sincero y serio para atender los asuntos del país.
1: Vamos a una pausa, son las seis y 5, ¿no? Corrimos la, la frontera de las seis, un poquito, pero vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 810 AM.
13: Tour Travel, licencia 152
0: AV90 Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
13: A través de nuestra programación, desde temprano te unimos al Creador con la Misa de la Aurora.
7: Gracias, Radio Paz, por llevarnos la palabra de nuestro Señor a diario.
13: Solución a tus problemas. Mi auto tiene un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos alegría en tu alma.
7: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con Radio Paz.
13: En el mes nacional de la radio, llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos. Nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad. Esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023. Podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad. Tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire. Esta es Radio Paz 810 y le hablamos a
0: tu corazón. y ahora
1: continúa Fuego Cruzado Amigos, estamos en un tema de la pequeñez política o la falta de rigurosidad en evaluar los candidatos a las diferentes etapas del Ejecutivo por un Senado Popular y yo no tengo problema que el Senado haga su trabajo para eso es que está ahí y si alguien no tiene los méritos pues se siente, se hace un, una resolución pues Ignacio, tú no puedes ser jugador de baloncesto porque tú mides 5'8, el más chiquito en el otro equipo mide 7 pies y además tú no eres ágil para esta corte, muy bien excelente, admitido, ahora cosas emocionales cosas de pequeñas del partido este que o dentro del mismo partido que haya subtribus como yo le llamo que me da la impresión que en este caso de la net es un caso paralelo a eso, lo que genera es que estás generando una, una, una juventud que sencillamente no mira a la, a la estructura política como guía de su vida. Entonces tenemos un montón de miles de jóvenes que no están ni inscritos y yo que soy el greeter, el que saludo a todos los que los que entran al condominio mío que tiene 128 apartamentos y siempre hay movimiento cuando uno otro choca con la juventud, no se da cuenta que son básicamente apolíticos. ¿Y por qué son apolíticos? Pues, pues nosotros hemos generado esa esa reacción. Ahora los políticos de altura Gandhi generaba que el pueblo indio lo siguiera Ver, no se puso con cosas chiquititas no, se puso su vida dos o tres veces pero eh, en varios hablaba en términos eh, gigantescos del deber de ser de la India eh, nosotros estamos en, en ese nivel, no estamos, estamos a nivel de cafetín, guíndate a esta porque no está en el grup, subgrupo mío estadista si eso está pasando pues fatal para el país, fatal para el país y
12: vamos, vamos a seguir así dando bandazos, mañana ganan los colorados y los azules tienen el Senado y pasa lo mismo al revés, pues así estaremos,
1: como dice Muriente, el que se perjudica el país, el, que, el país el que deja de recibir esos servicios de esa de esa secretaría, fatal para nosotros. Si no tiene los méritos para ese puesto, no lo nombren ahora si tiene los méritos, nombrenlo aunque usted tenga alguna diferencia de partido que se peina del lado izquierdo en vez del derecho eso son cosas secundarias nosotros podemos hacer esa diferencia yo creo que hasta ahora no Compañero.
6: Incluso hay que, hay que tener también en cuenta lo siguiente Ignacio hay nombramientos y hay nombramientos obvio. entonces hay unos que inciden en lo que es la fijación de política pública que responden a quien es el que tiene el control del ejecutivo porque forman parte de su gabinete interno este pero hay otros funcionarios donde ese elemento de la lealtad partidista pues realmente no debería ser el elemento de peso a la hora de tu pasar juicio sobre sus cualidades eh, y me parece que en términos de la figura de este director del DACO o oh, de esta señora que estaba para la parte de tecnología, pues son cosas que no tienen que ver con la formulación de la política pública del gobierno en funciones ya sea del PNP o del Partido Popular por lo tanto, el proceso de confirmación debería descansar en las cualificaciones de la persona más allá de, de lo que pueda ser la, la línea no eh, político-partidista así que eh, yo creo que, que lo que hay que procurar es que ellos dicen que ya eso no existe pero debería haber un informe donde no, atraves... no el,
3: el informe existe, lo que no existe es la comisión de nombramiento
6: eh, pues entonces si el informe existe, el informe debe reflejar si la, la persona cualidad... está capacitada o no para no. las funciones que va a tener que ejercer en el puesto para el cual se le denomina y repito son en, esta, en estos dos casos e incluso en el caso de la Procuradora de la Mujer, el componente político-partidista no debe ser el, el componente fundamental a la hora de, de pasar juicio sobre la idoneidad del candidato o la candidata. Estoy
1: totalmente de acuerdo. Eh, bueno, entonces, compañero.
11: Entonces luego nos extraña, porque es que sectores cada vez más amplios de nuestra población, sobre todo sectores juveniles, rechazan las instituciones desconfían de los gobiernos ¿Sí? no es casualidad que en las pasadas elecciones del año 2020 más de la mitad de los electores inscritos se abstuviera de votar y no es casualidad que la tendencia en las pasadas cuatro o cinco elecciones sea la disminución de la participación como no es casualidad que hayan emergido las fuerzas del Partido Independentista puertorriqueño y de Victoria Ciudadana en el año 20, como no es de extrañar la histeria que provoca en el liderato del PNP y el PPD, la posibilidad de que esas fuerzas puedan coaligarse para las elecciones del 2024. Este, ¿Cómo no va a ser así si lo que tenemos ante, no todo, ante nosotros es una gestión tan vergonzosa como la que estamos analizando a
1: quién era la búsqueda de otras soluciones. Sí, absolutamente. Bueno, mira,
11: una gráfica
3: que me envían un amigo te demuestra lo que Julio está diciendo. ¿no? En el 2012 el PNP sacó 47%, el PPD 48% y los demás 4%. En el 2016 el partido PNP sacó 42%, o sea, un bajón de 5%. El Partido Popular 39%, o sea, que bajó casi 10%. Y los otros subieron a 19, de 4 un gran a 19.
1: Brinco, ¿no? un gran brinco.
3: Y en el 2020 el PNP sacó 32, bajó 10% comparado con el 16. Wow. El, PNP, el Partido Popular bajó a 31, de 39 a 31. Y el resto subió a 37. Así que eh, yo creo que el pueblo no es tan a, ajeno a lo que está pasando.
1: ¿no? Es palpable ya, tú sientes, es, estos números demuestran que hay descontento. Porque evidentemente la respuesta
11: no va siendo resignación no va siendo indiferencia no,
1: no, sino no,
11: que va siendo una búsqueda de alternativas es correcto.
1: estoy de acuerdo con, y, y, y tal vez sea la forma de proceder yo me doy cuenta en la juventud que sencillamente no tienen las pasiones ni, ni, el, ni la conversación del mundo político ¿eh? viven enajenados tal vez porque no se sienten cómodos en esa ciénaga tal vez tengan razón si yo tuviera 25 años, estuviera trabajando, a un vecino que se mudó al lado mío, contable que está en su pic del mundo, ¿qué tiene que.? Va a poner esperanza en este cuadro patético que estamos viendo político. Pues vive su vida y le va muy bien la vida y trabaja por una compañía norteamericana, se la pasa viajando por todo el mundo. Él no tiene espacio para estas cosas chiquitas de, de chismes y, 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 y dimes y diretes. Pues nosotros estamos buscando la solución a la crisis inconscientemente este brinco de a... aunque hay
6: algunos que dicen que para que las cosas cambien tienen que seguir siendo iguales
1: no pero que eh, no están siendo iguales el, el no, grupo... hay
6: algunos que sí ah bueno sí sí y, sí no, de hecho yo... me parece estar
12: mirando sí, algún... hay, hay, a uno que otro
1: mira el el descontento si vamos al año 12 no, no espera que yo sí 12 el descontento era 4%. Aquellos que no votaron por ninguno de las... Eso de, que
12: yo acabo de decir.
1: Después, el 16, 19, brincó por ciento de la población votante. En cuatro años, pues algo está pasando. Y de ahí brincó al 37%. Va a llegar un, un momento si esa esa progresión sigue que los, los partidos clásicos van a ser minoría en este país. Eso ya está por pasar ya mismo, ya mismo va a pasar. Pues que pase, tú sabes. Si si no sirven las cosas hay que moverlas. Bueno, y
3: el partido mío en particular se niega a ser un partido de mayoría, porque sigue dándole de codo a los que no piensan en que Lela es lo más grande del mundo, ¿no?
1: Bueno, yo una...
3: ese es el problema que tiene ese partido en este momento, y... rechazar al movimiento que cree en la libre asociación, que para mí es la culminación de ELA, ese es lo que los va a llevar eh, al hoyo.
1: Yo vi una de la juventud del Partido Popular que puede, es candidato para uno de los escaños. El año de aquí a dos años, decir que Lela está perfectamente bien, que está funcionando. ¿Y ese es el problema. Pues, pues ya, están, están con, con los veleros eh, de, de tres mastiles de aquí a España. Mire, ya hay barcos, ya hay aviones, el mundo cambió, pero yo hay gente que se queda en su mundo hasta que los entierra la vida, ¿no? Pues la, pues la vida tiene una forma de, de pasarle el, el boleto de la realidad a uno. Oye, vamos a brincar a Cuba. En Cuba hay una crisis que todos oímos que está hay una crisis económica muy seria hoy salió primera hora página 17 eh, Cuba vive una nueva crisis de combustible provocó la cancelación del desfile de primero de mayo con el significado de eso en el mundo entero la suspensión de, de dice casas presenciales y el recogido de basura entre otros pues Cuba está eh, pasándola en torno al combustible, tiene una crisis mayúscula, si no puede recoger ni la basura, eh, eso en un mes genera enfermedades, pero múltiples enfermedades, eh, ese es el valor que tiene el recogido de la basura, eh, nosotros no podemos vivir en basura y Cuba lo ha suspendido por el presente, no hay desfile el primero de mayo que en Cuba como todo país socialista tenía un significado bien bien serio bien profundo y muy bonito de paso yo lo veía eh, no, no sé no
6: pero no es la primera vez que eso ha ocurrido porque en el periodo especial también se suspendieron actividades como la del primero de mayo pero más allá de uno decir si Cuba está chavada o no está chavada uno tiene que buscar dónde están los responsables de que ese tipo de situación eso esté ocurriendo, y ahí tú no puedes sacar fuera de la ecuación lo que son las sanciones que se han impuesto contra Cuba, sobre todo después de las que disminuyó Obama. Trump vino y no solamente las restableció las anteriores, sino que añadió sanciones adicionales, y ahora mismo, por ejemplo, Cuba tiene una producción de petróleo este, que no abastece el 100% de las necesidades del país, pero por ejemplo Venezuela, que era un país que solidariamente enviaba eh, petróleo a Cuba, pues ahora también hay una serie de sanciones contra el gobierno venezolano que le limitan el que eso pueda ocurrir, ¿Por qué? Porque Venezuela no es un país productor de cargueros de combustible, sino que son países que tienen que buscar las embarcaciones de otros países, y esos países, si transportan petróleo de Venezuela a Cuba, son eh, barcos que después no pueden entrar en territorio americano, o si son empresas estadounidenses, se ponen a sanciones económicas. O sea que eso no llega de gratis y no llega por la casualidad eso es parte de una política imperial dirigida a, eh, a la descomposición en la medida posible de las condiciones materiales de vida de los cubanos para tratar de forzar cambios políticos, y yo creo que eso, esa es la denuncia que hay que hacer no cogerle pena a Cuba por si tiene que problemas de recogido de basura lo que hay que denunciar es por qué esas cosas pasan pero yo no estaba
1: consciente recuerda ¿que, que estamos en, en, en el año 2023 la guerra fría para mí ya pasó,
6: pero el estado... periodo
1: especial ya pasó y y la veo atascada que no hay ni gasolina en este momento para coger la basura. Por eso, es pero una si, si, si no hay guerra fría, porque hay sanciones. No, no, no. Yo, yo en eso siempre he dicho aquí es una estupidez de Estados Unidos. Por eso, pues, pero una cosa pues, bárbara. En,
6: en los, los abogados tienen un concepto que se llama cuál es la causa próxima. Sí, sí. Mm. Pero,
3: te, te hago una pregunta, Alejandro. Eh, Rusia uno de los productores mayores de petróleo en el mundo. Eh, quizás es la misma razón que tú acabas de explicar. Y, y Rusia era un aliado muy cercano sí. a Cuba, ¿no? Eh, ha dejado de enviar petróleo a Cuba por la misma razón que explicaste.
6: Pi, 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 piénsalo nada más. ¿Cuánto toma un carguero No,
3: no toma un montón de tiempo. Desde,
6: pero, desde la Federación Rusa al Caribe, a Cuba, y cuánto puede tomar un carguero de petróleo de Venezuela a Cuba,
12: y entonces, no, 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 yo... y
6: entonces ese ese costo de transporte en un país que tiene una economía de mercado en estos momentos, que ya no estamos hablando de que es la Unión Soviética, uh -huh. donde incluso se daba un intercambio, por ejemplo, de petróleo por azúcar, Cuba producía azúcar, ellos producían el petróleo, y bajo lo que era el Consejo de Asistencia mutua que tenía el campo socialista, pues se daban esos, esos truques, que ya eso no existe.
1: ¿Por qué no existe?
6: Porque ya la Unión Soviética ah, bueno, no existe, entiendo. y ya lo que es Rusia hoy, Rusia es un país capitalista como me cualquier me otro, entiendo, entiendo. y las transacciones que Rusia tiene con el resto del mundo no sobre, no es sobre la base ideológica de la solidaridad,
1: sí. sino
6: sobre la base de, de la economía el capital, de mercado, el capital. Tan, tan sencillo como wow. eso. Por lo tanto, Cuba necesita generar una divisa para poder comprar eso en mercados exteriores. Pero si uno de los principales rubros que tiene Cuba para generar eh, eh, divisas es el turismo, y por ejemplo Estados Unidos mantiene como parte de las sanciones limitaciones extraordinarias en el turismo que se agravaron incluso por la situación de la, de la pandemia, pues, pues ha dejado de generar Oye, unas divisas y, que son y, necesarias y Biden, para atender y Biden,
3: sus cosas no 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 es la nada, misma nada, política exterior no nada, nada, nada,
6: nada. nada. No, no ha
11: habido un cambio pero tú has señalado algo importante Ignacio cuando un poco preguntas o sugieres que en la guerra fría cesó es que realmente no ha cesado Ah, cesó el confron la confrontación aquella fundamental, Unión Soviética, Rusia. Estados Unidos, Campo Socialista. Sí, eso sí. Pero, ¿qué sucede? Lo que ha sido eh, cierto es que la teoría aquella de que ello implicaba el fin de la historia, eso no fue cierto. No hubo tal fin de la historia, sino que, sobre todo en América Latina y el Caribe, hubo un resurgir de esas ideas. No es casualidad que en nuestros días los sectores más conservadores, cuando atacan a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, o incluso los sectores de extrema derecha aquí, cuando atacan al movimiento obrero, a los estudiantes, y a otros sectores ambientalistas, los acusan a todos de comunistas. Y uno, y, uno, y uno diría, a el Dios cará pero eso no se acabó. Sí, sí. Pues fíjate, lo que sucede es que no se acabó.
1: Pero eso son los lo dinosaurio políticos. Oye,
11: atiende, en lo que a Estados Unidos respecta, la actitud de Estados Unidos frente a Cuba y Venezuela en particular es una actitud típica de Guerra Fría, porque Estados Unidos es consciente de que no hubo tal fin de la historia, sino de que lo que ha habido es un resurgir progresivo sobre todo en su traspacio en su traspatio latinoamericano. Y ellos a toda costa quieren impedir que eso avance. Esa actitud de Biden... ...que algunos ingenuamente pensaban que iba a modificar la posición de Trump... ...¿qué es lo que nos indica? Que en lo que a demócratas y republicanos respecta el anticomunismo... ...y la actitud contra procesos como el cubano o venezolano... ...es exactamente la misma. Por eso no debe extrañarnos que dos años y medio después... Biden ha mantenido inalterada la actitud asumida por Trump contra Cuba, aun cuando paradójicamente el propio Biden fue vicepresidente de Obama, en cuyo gobierno se abrieron relaciones diplomáticas. Pero fíjate cómo a la hora de la hora son diferentes, pero son iguales a la hora de la hora en la defensa de una posición dinosauria, como tú dices, retrógrada. Por eso no debe extrañarnos que eh, hablamos de Cuba hoy yo te escuché con mucha atención cuando describiste la nota que apareció en primera hora sobre la situación precaria en materia de, de, combustible. de, de combustible es como si estuvieras dando una noticia que se publicó hace 20 años
1: ¿Verdad?
11: Bueno, porque el tratamiento que está habiendo contra Cuba es el mismo que ha habido no solo desde hace 20 sino desde hace más de 60 años y Cuba lo que tenemos que ver es el otro lado de la cara cómo a pesar de todo Cómo a pesar de todo eso prevalece la revolución cubana, eso sí que es extraordinario. No, no un
1: milagro que todavía está ahí. Y,
3: y también hay otra noticia, no sé qué periódico
1: eh, vi. En
3: otro periódico vi eh, Cuba inaugurando una clínica, creo
1: que en, en Qatar. En, en Qatar, iba. sí, sí. De médico, o sea, todo el profesional de la salud era cubano. Ese es el triunfo de la revolución cubana, educación y medicina en el mundo entero.
6: de los Estados Unidos y que la alternativa era tumbar todo porque eso facilitaría la transición de Cuba a una economía de mercado. Eso es un error. Y eso
11: se planteó
1: futuro. en el 89. Pues todavía no no todavía sea que Biden
11: debiera reclutarte. ¿no? A mí.
1: Sí. Yo abro todo. Cable TV completo. ¿sabe? Lo que ustedes quieran. Y el sistema socialista, si recibe ese marullo de vida capitalista, se altera en algo. Mira lo que. Mira China país más conservadora que China no existe, mi hija, que, que viaja mucho para allá por su trabajo, dice que en China hay hoteles que no hay en ningún sitio del mundo, ni en Europa, ni en París, ni, los más finos que haya visto en su vida, hay carreteras que no existen ni en Estados Unidos, todo en 60 años, pues abre la relación completa con Cuba, sean amigos, y si Cuba quiere comprar aviones Boeing, se los doy a crédito, pero mira, el sistema Ignacio, todo, pero hay todo sin emociones el esa falta
3: que... de voluntad en Estados Unidos se debe a los retrógradas republicanos sí, sí, que sí. hay en Florida particularmente ¿no? Sí,
12: sí.
3: eso es lo que ha impedido que Cuba se abra y que, y que, y se, y que Estados Unidos se le abra a Cuba eh, pero tor, porque, porque el comerciante cuando yo estuve en Cuba la primera vez en el 2003 yo era senador allí había una delegación presidida por el gobernador de Minnesota que lo que traía eran comerciantes e industriales que le querían vender productos a Cuba y Cuba, Fidel Castro lo recibió en el teatro Carl Max que le puso un espectáculo a toda esa gente que venía de Estados Unidos y el problema era que, tenían que, que Cuba tenía que pagar en efectivo sí,
1: me acuerdo del no
3: podía no había crédito que era uno de los grandes impedimentos que todavía existe hoy porque hay, hay productos americanos que se pueden vender a
11: Cuba
1: trigo. pero tienen que pagar cash, el trigo es natural ya, para venderse es a Cuba si quedan a de aquí a Santoma en la distancia
11: Ahora hago una salvedad sobre ese planteamiento que tú haces el mío es completo hago una salvedad porque pareciera ser que entonces el pueblo cubano se va a vender por un Whopper
1: Cuidado, espera, no, no espera, espérate, espérate. Es, que, pera, se... Pérate, pérate, es pérate. que se lo coma y no, diga espérate, suave. Espérate,
11: porque no es tan sencillo porque es cierto que esa revolución ha durado mucho más tiempo desde 59. Calidad. Oye, ha tenido más fortaleza para existir que las que las revoluciones, entre comillas que se dieron en el este de Europa tras la segunda guerra mundial, que ya no existen ¿Por qué, ¿por qué a pesar de tanta precariedad y tantas limitaciones se sostiene y no ha colapsado como colapsó Bulgaria o Hungría o Checoslovaquia o Polonia, ¿sabes por qué? porque hay una dimensión de lo intangible que es la conciencia no, y... y no podemos subestimar la conciencia como factor de defensa de un proceso, el pueblo cubano hay que, estar, hay que meterse allí, hablar con ellos verlos cómo actúan, claro que hay eh, precariedades, claro que hay necesidades y claro que hay reclamos e insatisfacciones por millón pero cuidado porque esa revolución se ha sostenido gracias al desarrollo de la conciencia, si no hace rato que hubiera colapsado hace ratísimo y no Yo, ha colapsado no, no por falta o, pero, o, o no por ausencia o por eh, eh, exceso de nada material sino por el desarrollo de la conciencia que ha
1: tenido la revolución pero podemos estipular
11: lo que te quiero decir con esto es que por más Whopper y McDonald que le meta no, 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 no van no, a renunciar no, a la revolución no, te no, van no, a dar las gracias, se no, lo van no, a comer no, aguanta, y van aguanta, a
1: seguir no, construyendo socialismo no aguanta, yo, yo, yo difiero de ti ah, pues, el sistema como ha estado el bloqueo norteamericano podemos estipular que ha sido un fracaso total podemos estipular eso no, el sistema está ahí Cuba pues está pasando miseria, pero no, no, no se ha ido, no ha habido una contrarrevolución, toda aquella teoría de la Guerra Fría, si eso no funciona, trata lo opuesto y por qué no lo hacen tan inteligentes que son los americanos porque por, no lo hacen, porque tienen una cosa emotiva, estoy pensando ahora como un yankee. pero no son ¿Cómo? pragmáticos no general. no 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 hay muchos complejos de imperialismo, como una isla iba a decir una mala palabra, como una isla boba se atreve a decirnos a nosotros que tenemos 82 submarinos nucleares, 11 portaaviones que son flotas enteras, tenemos más bombas de hidrógeno que podemos destruir el mundo 25 veces, ¿cómo esa isla se atreve a nosotros decirles que ellos son independientes? ¿Con qué derecho? Ese es el imperialismo crudo, así piensan los Estados Unidos todavía en torno a Cuba, es algo emocional que no les permite ser racionales. No, no eso está igual que en el 59 cuando bajó Fidel Castro de la Sierra maestra, ahí, ahí mismo están el comunismo y es una cosa de desprecio ¿cómo tú te atreves a decirme a mí que no? si yo tengo el, el bate 34 y, y tú no tienes ningún bate, pues sí hay gente que ha dicho, pues yo voy a hacer mi propia ruta, pues no te le pongas por el medio, ayúdalo y entonces le vendes los whoppers y los, los t-shirts y uno penetra las cosas los italianos dicen, la rosa puede más que la espada. Y eso es un dicho absolutamente cierto en todo en la vida. Usa la espada cuando no hay otro remedio, pero si no la rosa. Y, y, ¿sabes? Eh, Cuba necesita cinco aviones Boeing para sí. la aéreo, flot, iba a decir, la cubana de aviación. Yo te lo doy en alquiler y me paga cuando, de aquí a tres años. Pe y vas penetrando, tú sabes, eso es jugar ajedrez. Con, con la mira es tumbar el sistema, ¿sabes? Ay, Tampoco me, me chupo el dedo. Y los
6: cubanos pues desajollarán. Es sí, un, la un anti... inteligencia Exacto. Para evitar que tú Exacto. Pero,
1: pero muy bien, muy bien. Sí. Pero, pero como dijo mi hija, en China hoy hay hoteles que no existen en el mundo de lo lujosos que son. ¿Cómo China ha hecho eso en 60 años? Pues cambió el sistema, obviamente. ¿sabes? Ah, que si es bueno o malo, pues yo, yo si fuera chino diría que estamos viviendo en la mejor época de, de China. Pero hay que usar las rosas, ¿sabes? y nosotros somos muy dados a sacar la espada. Y Estados Unidos tiene un complejo con Latinoamérica de superioridad racial. O sea, no hace tiempo. Es, Tú lo notas.
3: No, no, no bueno, ahora.
1: en la agencia central, cuando a ti te, te mandaban a Centroamérica, eh, a los países centroamericanos, te decían, oye, yo ¿dónde está? He went to the farm, se fue a la finca refería finca era debajo de, de, de México y por encima de, de Panamá. ¿Por qué dices eso? Porque es un farm, una en finca este, para ellos, para ellos. Pa es este, pa pa que, ellos. que, que en, hasta porque, porque
11: en este abril, en este abril que estamos viviendo, estamos conmemorando 125 años de que el presidente McKinley le declaró la guerra a España tras el hundimiento del acorazado Maine el 15 de febrero. En este momento los rock riders de Teddy Rubel se estaban preparando ¿ah? para ocupar precisamente a Cuba y aprovecharse de la guerra que se libraba desde el año 95. Han los... pasado 125 largos años. Y no ha cambiado
1: años. gran cosa. ¿Ah? No ha cambiado gran cosa. Es la misma visión de Manifest Destiny. Aquí yo soy el que mando. Eso está en la psiquis del norteamericano y yo soy bueno contigo, Colombia, Perú siempre y cuando que tú seas bueno conmigo te si me vas en contra te meto caña es un error, estipulado con un error pero esa es la realidad por tanto, si me nombran a mi secretario de Estado tú vas a ver un cambio en, en vaino la espada y saco la flor y ya me, y vendemos Whopper <risa> a la semana a la semana <risa> Trump
11: manda un no me rey, mandan, rey, mandan a mí. Y te,
1: te liquidan vamos a ir a una pausa y tam, vamos a hablar de algo muy bonito que es el cuidado de nuestros animales vamos a una pausa y regresamos con Don Jorge Mercado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: estos gastos hoteleros y propinas. Llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Schoenstatt del 23 de agosto al 9 de septiembre, visitando Alemania, Suiza, Monaco España, Francia y Portugal. Llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Los Reservamos el derecho de admisión. Cultural Travel, licencia 152 AV90.
8: Amante del béisbol, el deporte de la pasión Escucha todos los juegos de los campeones nacionales Toritos de Callí Por Radio Paz 810 AM Con las voces de Maelo González, Rolando Rosa, Junior Lebrón y Raymond Rosario Y los Toritos Saboreando el Pirulí
14: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Guido y Maimí es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida a Guido, al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918 o al 787 640 8927 o guido punto arroba gmail punto P y Latina E R E Haz este regalo de vida.
1: Amigas y amigas, vamos a tomar un tema que me llega al corazón, estoy con Jorge Mercado, un hermano mío menor, porque todas las personas que yo conozco son menores a mí, Jorge Mercado trabajó conmigo 72 años en Pueblo eh, y luego estuvo en el Nuevo Día un montón de años también, un ejecutivo de primera y vamos a hablar del Movimiento Social Pro Bienestar Animal, ¿De qué estamos hablando Jorge? Bienvenido antes que
15: todo Muchas gracias, nada, primero yo pensé que yo era, que tú eras mi abuelo pero si tú eres hermano menos, pues no hay problema, agregamos con eso Pero vivo hermano menos Gracias una vez más por la invitación Usted sabe que usted es mi familia El Movimiento Nocea por Bienestar Animal es un movimiento que lleva en Puerto Rico más de siete años y nuestra misión es educar y obviamente apoyar las esterilizaciones trabajamos con todo esto de ¿verdad? los animales que eh, en Puerto Rico es un reto bien grande muchos animales en la calle eh, y precisamente estoy aquí para anunciarles que ya comenzamos los preparativos para iniciar una jornada que se llama la tercera conferencia anual y esta conferencia anual tiene como lema en esta ocasión conocimientos para una mejor convivencia y uno dirá bueno de qué trata trata de que traemos de eh, Colombia un conocido conferenciante internacional, eh, cuyo nombre es Néstor Calderón, es un médico veterinario, que es, su especialidad precisamente es la etología. Y ustedes dirán, bien. ¿con qué se come eso? Es? La etología precisamente es la ciencia que se encarga de estudiar la conducta de los animales. Entonces, pues, eh, vamos a traer a esta persona que va a estar dando una conferencia magistral eh, en donde va a concentrarse en calinos y felinos su origen, su domesticación su evolución, cuáles son sus patrones de comportamiento, cómo se comunican con nosotros, cómo nosotros podemos comunicarnos con ellos, y esto es importante porque nos desarrolla a nosotros como un ser humano cómo podemos trabajar en la relación humano-animal cómo podemos ser más eficientes, más efectivos con ellos, su alimentación, su transporte y particularmente en todo esto de albergues, santuarios inclusive los animales de la calle cómo nosotros podemos entender mejor ese comportamiento, porque acuérdate que sí, son seres santísimo. vivos ¿Okay? esta, esta actividad, esta conferencia anual se va a llevar a cabo el 12 de mayo en el Colegio Universitario de San Juan de 9 a 3 de la tarde y es una conferencia que está auspiciada por el municipio de San Juan la Fundación RIMA, Walmart, Holson Columbia University, igualmente el Colegio Médico Veterinario Policía de Puerto Rico, el nuevo día a primera hora y OICA eh, las personas interesadas en asistir a este magno evento, bien interesante en estos momentos para este país, pueden comunicarse al 787-402-5024 o accesar nuestra página en Facebook, eh, Movimiento Social por Bienestar Animal, y pueden llevar a cabo ahí el registro. 787-402-5024. Sí. 5024.
1: Sí. Y esto es el 12 de mayo.
15: Esto va a ser el 12 de mayo en el Colegio Universitario de San Juan, de 9 a 3 de la tarde. Tiene
1: que
3: estar
15: registrado para asistir. Se está, sí, se está abriendo un registro en Eventbrite, eh, Eventbrite eh, o puede también eh, comunicarse con nosotros a través del 24 para poder registrarse.
1: Y eso es el viernes 12 de mayo. Viernes 12 de el mayo. Colegio Universitario. ¿Dónde queda el Colegio el Universitario? El
15: Colegio Universitario de San Juan eh, está cerca eh, del de área la de. de... Estatal de Elección.
1: Sí, ah, ya sí, Exacto, ya por esa misma avenida. Sí, hacia, sí, es fácil llegar.
3: Llegando hacia Plaza de la América Ellos
15: tienen un salón de conferencia espectacular. caben 400 personas. Eh, Ignacio, eh, pa parte de lo que estamos haciendo es impactando también en nuestro país esterilizaciones masivas, gratuitas eh, y educación, que es lo que nos necesitamos para poder poder trabajar con esto de, de los animales, una sociedad que a veces se comporta un poco hostil con ellos.
1: Extraordinario eh, la, la entrada
15: o el donativo. De, el donativo es de 7 dólares. dólares, estamos invitando a universidades, estudiantes, fundaciones, organizaciones de bienestar animal para que asistan... Eh, así que se pueden comunicar al 787-402-5024 o entra a en nuestra página en Facebook, Movimiento Social por el Bienestar Animal, Bosba.
1: Tú dijiste algo de esterilizar mm. libre de costo
15: Sí, nosotros estamos a
1: través de una iniciativa de
15: eh, grupos de sol del gobernador eh... Y del gobierno de Puerto Rico y de la compañía de turismo llevando a cabo esterilizaciones masivas tipo Speaton que en un momento dado se llevaron a cabo en Puerto Rico, sí. ya llevamos a cabo una en San Juan, se esterilizaron 300 animales, wow. estamos llevando una segunda en el área de Sidra, ahí se esterilizaron 500 animales. Y acabamos de tener una esterilización masiva igualmente en el municipio de Moca con casi 500 animales wow, que se esterilizaron que y vamos para Ponce ahora.
3: Eso, esos 500 animales.
15: ¿Es que los lleva
3: la gente o es que usted, alguien los recoge de la calle? ¿Cómo, cómo es que...? ¿Cómo, cómo llega, llega a ser
15: animalito? Ahí? De las dos maneras. Estamos trabajando con guardianes de personas mayormente escasos recursos y estamos trabajando con rescatistas de organizaciones. Así que lo que está, estamos haciendo es como un balance entre animales de personas, guardianes, eh, que no pueden pagar, eh, y los animales de la calle. Esto se conoce como el concepto de TNR Trap eh, eh, Release, eh, Neutral Release, atrapa, esteriliza y suelta. Eh, porque en colonias como gatos, pues es preferible entonces esterizarla
1: y volverla a la calle ¿verdad? Para, la para que no se reproduzca. Extraordinario. Perfecto. Pues como siempre, este, esto es el 12 de mayo. ¿Sí? Si, si deseas, uh -huh. vente el próximo viernes. Tú Yo vengo me, el viernes que para viene. Para recordarlo, porque esto es, esto, esto es de mucha justicia. Con mucho gusto. Y tú me conoces a mí con los animales. Yo sé que usted sí. es un
15: animal lover consumado.
1: <ríe> Así que tengo tres gatitos recogidos Lo por el de San Juan que son los dueños de casa los dueños. ¿Y,
3: entonces, y esos gatos que eh, tú yo, yo aquí tengo aquí este,
1: exteriorizado, están exteriorizados o, otros los hemos dado a, a ah, personas que lo quieren adoptar adoptado. y ahora ahora mismo hay un bajón porque dimos como 5 o 6 en la semana pasada y hay como ahora mismo hay como 5 eh, pero si uno los deja quietos aparecen de otros barrios sí, sí, se, sí, se, sí, se sí. buscan, no son bobos Mira, Ignacio, tú
15: no vas a creer pero una colonia de gatos eh, si tú lo, no la esteriliza, pueden llenar un coliseo de tantos gatos que son. O sea, se le produce una capacidad que es increíble. Por eso es que tenemos que trabajar con la esterilización, definitivamente.
1: ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué?
15: El viernes que viene. Viernes 12, el colegio universitario de San Juan, de 9 a 3. ¿Y el viernes que viene? Que no es el 12, es el. El viernes que viene el... estamos a 6 de. Si mal no recuerdo. 9, ¿no? Ya sabemos que estamos por ahí, por ahí. Estamos el viernes que viene estamos a 5, a
1: 5. Pues sí. espero aquí para okay. recordárselo a la audiencia.
15: Vengo para acá. Un placer, Jorge Bueno, te
1: cuido, un abrazo. A Gracias a todos. Cantando a Cuídense. las órdenes. Vale. Éxito. Gracias. Oye, nos quedan unos minutos y hay que volver a, a manejar el, el, el tema que tocamos de Cuba es como pisar una eh, una mina que que estalla por todos los lados y genera pasiones. Pero yo no estoy aquí para defender un sistema o el otro. Lo que estoy diciendo es que la actitud de Estados Unidos hacia Cuba haya sido buena o mala. Estoy tratando de ser diplomático. No ha funcionado. O sea, en Cuba, este Batista no es el presidente ahora proamericano. El, el embajador americano no es el que corre Cuba, como era antes. Eh, así que, si queríamos derrocar ese sistema lo que hemos hecho no ha funcionado si parte de esa premisa entonces ¿qué otra alternativa hay para tú poder penetrar esa ese fortín socialista que está a 90 millas de ti pues invéntate otra cosa no siga haciendo lo mismo porque no ha funcionado esa es mi mm -hmm. única visión
3: pero el elemento político es el que Marcos, ha fatal es el que ha evitado que eso suceda cógete el ejemplo de Vietnam eh, Ignacio bueno. eh, allí murieron cuántos cinco soldados mil soldados y 2 millones dos de millones. vietnamitas y hoy día son socios comerciales sí, eh, de, lo, eh, de, lo de lo mejor que hay en el mundo pero por cuál es la diferencia entre Cuba y Vietnam, que los vietnamitas que, que viven en, 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 en Estados Unidos no no han se ha activado eh, políticamente en contra de Vietnam eh, o sea no ha habido una actitud que es la que tienen los cubanos eh, eh, particularmente los de los de los de Florida en contra de Cuba eh, eh, los vietnamitas todo lo contrario los vietnam, los vietnamitas han ayudado a que esas relaciones con con la República de Vietnam eh, echen hacia adelante porque también Vietnam ha modificado su sistema igual que China, es un sistema capitalista eh, en cierto sentido Dirigido, de la palabra
1: pero, pero capitalista
3: pero pero eso no ha sucedido <risa> con los políticos cubanos en Estados Unidos que son los el impedimento mayor para que tanto en el partido republicano como en el partido demócrata puedan eh, eh, lograr esas relaciones cordiales con, con la República Cubana,
11: compañero. Pero yo creo que yo creo que, que tiene mucho que ver algo que señalaba hace un rato, Ignacio. Eh, fíjate que en el caso de Vietnam, eh, el pueblo de Vietnam derrotó en el campo de batalla a Estados Unidos. Sí, ¿sí? Eso es verdad. Y sin embargo se da lo que tú describes. Amigos, amigos amigo, ¿no? una amigo de una relación en el caso de Cuba, Cuba no ha derrotado en el campo de batalla, excepto Playa Girón que fue un asunto muy puntual no ha habido una guerra entre ambos que Cuba pueda decir derrotamos en el campo de batalla a la manera de Vietnam mm -hmm. quiero decir. y a mí me parece que tiene bastante que ver el hecho de que eh, los centros de poder en Estados Unidos siguen pensándose dueños de ese continente que definíamos al principio del programa como América o sea, ellos son dueños de América, eh, la doctrina Monroe, eh, la visión de América para los americanos, el destino manifiesto aplica sobre el planeta, pero particularmente sobre América. Uh -huh. eh, y entonces, ¿qué sucede? Eh, hay, es que Ignacio en su intervención fue muy puntual y muy claro. Los niveles de intolerancia de parte de una gran potencia, los niveles de intolerancia hacia un país pequeño que alguna vez fue mío, ...que yo me apoderé de él... ...que incluso quise comprarlo desde principios del siglo XIX bajo Adams... ...ah, yo quise ser dueño de, de ese país... ...luego me apoderé de él hace 125 años... ...y para mí resulta inaudito que hoy día... ...plante bandera independiente, soberano... ...y sin permitir que yo le domine... ...eso pesa mucho porque además... ...a pesar de los pesares... ...a pesar de todo cuanto pudiera haber sucedido de negativo, delimitante en más de 60 años, resulta que el ejemplo cubano termina también irradiando sobre otros países de América Latina, entonces la presencia del ejemplo cubano la vamos a encontrar en Venezuela, como la vamos a encontrar en Bolivia, Nicaragua. como la en Nicaragua, la encontramos en Argentina, la encontramos en todas partes, y es, es eso, la semana pasada hablábamos de la experiencia dominicana, y de cómo Lyndon Johnson cuando lanza las tropas estadounidenses en la revolución de abril lo hacía pri, 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 precisamente porque no estaba dispuesto a tolerar otra Cuba en el Caribe ¿no? o sea que en ese sentido los niveles de intolerancia de parte del gobierno de Estados Unidos son viscerales pareciera que incluso irracionales tú tienes razón Julio,
3: pero esa intolerancia la alimentan Ah, los sí, políticos la, el, sí. Lo, lo, la alimentan sí. Los, los políticos de extrema derecha y sí, claro. obviamente son los responsables de que esa actitud continúe.
11: Totalmente de acuerdo. El, el, eh, es interesante como, por eso decía yo hace un momento que la Guerra Fría no ha finalizado, no. uno de los motores ideológicos de la extrema derecha estadounidense llámese de Santi, llámese Donald Trump o llámense los más de 70 millones de personas que votaron por Trump en el año 20 uno de los motores ideológicos es el anticomunismo uh -huh. o sea, es interesante desapareció la Unión Soviética desapareció el campo socialista del este de Europa y el anticomunismo en la lógica política estadounidense se mantiene fresquecito
6: pero es que el, el, eso, eso es así y va a seguir siendo así en tanto en cuanto el, el comunismo representa la antítesis al capitalismo, por lo tanto siempre va a estar presente el discurso anticomunista porque representa pues el cambio de quién es el que controla el Estado, quién es el que controla los, dueños, los medios de producción. Pero
11: no solo se mantiene como el opositor sino que además ha dado señales de vida muy elocuentes y contrario a lo que ellos pensaban de que con la desaparición de la Unión Soviética y demás, desaparecía ese enemigo feroz ha reaparecido y está ahí fuerte en muchas partes del mundo o sea, es que estamos en una reedición distinta de la Guerra Fría donde ya los protagonistas son otros
1: pero eh, China era tan comunista como Cuba y China evolucionó ¿Por qué no América, Norteamérica? O no sea, Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no usa el ejemplo chino? Pues vamos a ser amigos. Tú manejas tú. Eh, China es un país socialista. Tú lo dijiste ahorita porque. ¿Por no, perdona, tú tienes porque razón. China,
11: porque China no queda a 90 millas de la Florida. <risa> es verdad. Es,
6: es, ay, ay, <risa> Y, y este es el elemento de, de que China es un coloso tan grande como Estados Unidos
1: bueno, pregúntale lo que tú
6: dijiste es cierto ¿no? Mira, lo otro es una islita que sí, está en sí, 90 sí. millas y
1: se si atreve a hablarnos claro, no. si
3: tú eliminaras el elemento anticomunista de, de, de los cubanos que viven en Estados Unidos, si eso se ayudaría eliminara mucho,
1: ayudaría mucho,
3: habría posiblemente relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos, pero el voto pero es que ese, ese elemento reaccionario ya, no permite que se normalice
0: las la relaciones,
11: es una, es una pieza de chantaje además, sí. porque se convierte en un factor electoral, correcto, y entonces el sí. conservadurismo estadounidense es tan feroz. Y esos sectores son tan activistas que a los cuales se suman, por cierto, algunos miles de venezolanos que piensan. Igualitos, sí, igualitos, igualitos. Igualito. O de nicaragüenses sí, o de sí, Están allí ¿no? también.
10: Están allí incluidos. Sí, 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 no, sí, están inquistados. Están, en, el están un
3: barrio
6: de Miami. Exacto. De hecho, la, la, el, el control o la capacidad de, de manipulación en política exterior que tiene la comunidad cubana en la Florida, donde se decide en presidencia, mm -hmm. es tan fuerte como lo que es la capacidad económica que tiene el capital judío en los Estados Unidos, desde el punto de vista de las posiciones de Estados Unidos, ante Jaén tomando en consideración la, las barbaridades
1: que se producen allí hacia la población palestina
3: son, es, son similares
1: pero fíjate, eh, la posición de los hispanos cuando digo hispano es cubano venezolano toda esa, es, todo ese grupo de Florida es que es el swing vote entre Florida ser demócrata y republicano uh -huh. y eso es una elección porque Florida sí, ha sido sí. tanto que tiene veintipico de votos presidenciales sí, ¿no? en, una, en una elección de, sí, de colegio sí, de... así es que tú tienes que enamorar a Florida porque si no pierde la elección. que en
11: el caso de los demócratas y Biden has podido ver cómo después de todo demócratas y republicanos son la misma cosa y por eso ambos En política son, exterior. Ah, en política exterior son, exactamente, vino, exactamente. Y por eso, por eso se rinden ante el chantaje que se genera en la Florida. Bueno, y con relación a Puerto Rico también son iguales. Igualitito.
6: ¿Igual? Porque Puerto Rico está dentro de la política exterior de los Estados Unidos. Totalmente. Porque somos
1: algo distinto. Estoy de acuerdo. Un territorio Estamos esperando a ver qué dicen. No, no, no es que, mira, cuando uno tiene un mal caso, los que son abogados, uno no sigue argumentando, uno lo deja quieto, eh, pues, para Estados Unidos, Puerto Rico es un territorio valioso, que lo ha sido siempre somos un country distincto. no, oye, una no cultura, es
6: una
11: cultura no es un un territorio, territorio, un lo mismo sí. county que country
1: county que
6: country
1: con la complejidad que ya son ciudadanos americanos entonces hay que si, si eres norteamericano tienes que manejar no es como vergar con, con ¿cuántas, Haití ¿cuántas veces se habrán arrepentido de eso? Oh, bueno no sé yo por lo menos en mi caso no ha sido así señores tenemos que irnos ha sido un privilegio estar hoy a hablamos cosas bonitas sí. e interesantes vamos a ponerlo así bueno,
12: ¿se
1: ¿Tú, usted se va no, no esta no, semana,
6: porque esta semana estoy fuera.
1: usted va pa, de esos países que no se pueden decir ni el nombre, vamos a una pausa